0: Når Finnland klarer å få 50 prosent høyere verdi ut av kundene i en dyp skog, så sier det litt om hvor dårlig vi har forvalta det her.
1: Potensialet er så stort vi ønsker å gjøre det til.
2: Skal vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonavnivne mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme våre liv fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey Norge. Jeg heter Kori Skustani, og i dag det er lett å undervurdere turisme som en fremtidsnæring når man diskuterer hva Norge skal leve av. Ferier, reiser og opplevelser kan til synlapene virke trivielt sammenlignet med havvinn, batterier og hydrogen. Men med rundt 10 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet før pandemien, er turism i realiteten en global mega -industri. Så vad må egentlig til for att vi skal kunne leva av och imitere folk på besøk oss? For å hjelpe oss med å på dette har vi i dag med oss to, ja, jeg vil kanske kalle dere guruer i norsk reisliv. Daniel Kjeldam, konsernsjef i Hurtigruten Group, og Emilie Stordalen, markedsføringssjef i Nordic Choice Hotels. Velkommen till dere begge. Takk. Tusen takk. Når dere leser i nyhetene at hydrogen, havvinn eller batterier er det vi ska leva av etter oljen, hender det at dere av og til fødder at turisme, deres hjertebarn, blir lite undervurdert som norsk fremtidsnæring?
0: Ja, absolutt. Hver gang jeg hører de så blir jeg faktisk utrolig skuffet over både politikerne sin manglende evne til å se reisliv som den fantastiske fremtidsbransjen det, men også oss selv i reislivsbransjen i vår manglende evne til å få belyst hvor fantastisk reiseliv er. For vi mener jo det här er en helt rå bransje. Mm. Som du sa i innledningen, det här är 10 prosent av global BNP i verden. Det er tre ganger så stort som jordbruk. Og vi har enorme muligheter til å få løftet den bransjen her opp i Norge. Så derfor så ble jeg ja, ganske skuffet når næringsministeren ikke løfter opp det, den bransjen her til, det, til den mulighetsrommet som ligger der.
1: Mm. Mm. Hva med deg, med deg, nå er jo helt subjektiv, for jeg har jo vokst opp etter, Men jeg holder veldig med det Daniel sier, og det som er veldig intressant med vår næring er jo at det er jo ikke bare på måte, størrelsen på den som er viktig, det er også hvordan den treffer landet vårt, og hvor viktig den er for enormt mange av de politiske spørsmålene og utfordringene vi står om overfor, enten om det skal være integrering, distriktspolitik få unge inn i arbeid, og det er også et område hvor jeg blir sånn, så enormt stor potensial da.
2: Det blir veldig nasjonalromantisk når vi snakker om Norge med en gang. Daniel, i snart ti år har du som leder for Hurtruten Group gitt norske og internasjonale turister store naturopplevelser i langs kysten
0: vår. Når du snakker med internasjonale kunder, hvorfor sier de at de legger ferien til akkurat Norge? Naturen vår er jo indrefiléen i Norge. Det er derfor en veldig stor andel av gjestene kommer hit, og vi har jo en råvare i norsk reisliv gjennom naturen som er like Rå som det oljenæringen, havvinn, eh, oppdrett har. Mm. Eh, og det den råvaren med ikke må skusle bort i å selge den for billig, eh, og vi må ikke skusle den bort gjennom å oppfordre det til masseturisme, som skaper en alt for høy slitage på den eh, råvaren. Vi må, kort sagt, ta godt vare på den, på lik linje med andre råvarebaserte næringer. Ja. Mm. O Emilia,
2: du nämner ju själv du är lite född in i den här du och din familj har varit någon av landets främste till rätteläggare för turism. Vad det som har satt sig hos gästerna när har påsökt?
1: Eh, det är mycket av det självklart. Alltså när vi snackar om det som heter leisure tourism da, så är det naturen som då det ser story stor fokus, men det er, man man ska inte undervärdera dagens politiska klimat heller att Norge och egentligen hela Skandinavia upplevs som väldigt tryggt. Allt funker väldigt bra. Mm. Um, det er trygge rammer for å business, b 2 b konferenser Jeg synes det er veldig fint å ha sine store arrangementer her. For det er mer enn bare den naturen også.
0: <laughs> Og bare for å legge til punkt på det, for det er ganske relevant det, det Emilie tar opp her. Um, vi seiler jo veldig mange plasser i verden hvor det er fantastisk natur også. Chile, Argentina, Alaska. Uh, det som skiller Norge fra en del av de plassene der, er jo at det bor folk i denne fantastiske naturen. <laughs> at det er kultur, at du ser levende lokalsamfunn, mm. Uh, og det er også det Emilie er inne på, at reislivsnæringen har jo noe som mange andre næringer ikke har, altså å drive en enorm sysselsetting uh, i områder hvor det kanskje ikke er så lett uh, å få jobb. Uh, det är en bransje som sysselsetter mange kvinner, uh, og som Emilie sier bringer folk in i arvslivet, men, men det som virkelig gjør naturen vår rå, er at det bor folk her, at det er et kulturelt uh, mangfold i den naturen. Dere snakker begge to med ekstrem lidenskap om dette, og
2: hvilket potensiale mener dere finnes i norsk turisme?
1: Potensialet er så stort vi ønsker å gjøre det til, altså det er et veldig klisjefullt svar, men eh, vi har nok ikke vært gode nok i Norge, mm. Sverige har vært litt bedre Finland har vært litt bedre på å eh, organisere oss og se mulighetene som ligger her eh, for det er, en ting er på en måte det, de turistene som kommer, men det er reiselivsnæringen rommer så mye mer enn det där business det er stora konferenser det är et är ett enormt möjlighetsrum här. Och där har vi inte varit god nog till att gripa det så det ligger mycket mycket att hämta.
2: För när vi snackar om framtidsnäringarna i Norge är det kanske disse energinäringarna man først tänker på. Näringar som har ett utflyt som stort potential men som kräver omfattande utveckling, stora arealer og hårt arbeid över en ganska lång tid. Norsk turisme kan vel bli sett på som en slags halslipt diamant. Jens Frøli Kolte fra McKinsey, velkommen til deg også. Takk, takk. Vi har jo begge varit med på å skrive denne rapporten Norge i morgen, hvor vi trekker frem nettopp turisme, som er en av ti virkelig store mulighetsnæringer for Norge i årene fremover. Hvordan ligger det egentlig an med etter vakre landet på tampen av
3: 2022? Vi kommer fra en, en periode hvor det var ganske mange gode turistår, og um en del av Internasjonale gjester den økte 6 prosent fra 2018 til 2019, og så kom koronaen. Reiselivet ble stengt ned, basically. og nå, etter koronasituasjonen, så er alle korten delt ut på nytt. Trystmen er på full fart på vei tilbake, og Norge har en helt unik mulighet til å ta ledertrøyen, både i Norden Europa, men det är flere land som tenker slik. Vi ser både at Sverige og Danmark har laget nye turiststrategier, de är på offensiven och Island har en ny strategi som prioriterar värde over volym for turisme. så det är ganske har konkurrens. Och så ser vi att det är tilläge stora skillnader på hur land klarar kapitalisera på de turister som faktiskt kommer. I nabolandene så lägger varje turist igen betrakteligt mer än de gör i Norge, Selv om de i många tillfällen faktiskt upphåller sig längre i Norge när de först kommer hit till landet. Det er det mest sånn, ekstreme eksempelet her i Finland, hvor eh, hver turist legger igjen eh, over 50 prosent mer eh, enn i Norge. Det er en veldig stor forskjell. Og utfordringen her er hvordan vi promoterer oss som destinasjon. Vi brukar tre ganger så mange internasjonale markedsføringskroner per besøkende som Island og Sverige. Og så sitter svensken igjen med en verdiskaping per krone som eh, blir brukt på markedsføring som er fire ganger så stor. Hva er det de har fått til som vi tydeligvis sliter litt med? Det vi ser att det är klart att bygga upp turistdestinationer och märkevaror genom gott samarbete mellan lokala, regionala och nationella aktörer och då får du en komplett värdekedja. Ett exempel här är Finland, i byn Rovaniemi i Lappland, helt norr i Finland. Det är ett område hvor det generellt sett är väldigt lite som sker, men där har de klart att laga en populär turistdestination. De har lagt ett koncept och en märkevara runt julenissens hemstad. Och då blir dette området er en helårsdestinasjon. Det blir en motor for turistindustrien der oppe. Det kommer folk langveis fra for å besøke Julenissen der. Her eh, har Norge store muligheter. Vi burde kanskje vært i Julenissens eh, hjemland, eh, men vi ser at vi kan få till det samme langs Helgelandskysten, Lofoten, Tromsø, Svalv på på Vestlandet. Mulighetene våre er store. Mm.
2: Så turismen i Norge trenger eh, egentlig en skikkelig stor satsning, en type industrialisering av norsk reiseriv, rett og slett. Hvor stor verdiskapning kan dette føre til i kroner og arbeidsplasser, hvis vi faktisk lykkes med ulike tiltak?
3: I Norge i morgenrapporten trekker vi frem en satsing på internasjonale høykvalitetsturister som ett utgangspunkt når vi skal få reislitsbransjen til å nå sitt fulle potensial. Beregningene som vi har gjort viser at sektoren kan få upp mot 14 miljarder kroner i økt verdiskapning og 17 000 nye arbeidsplasser i 2030, vis vi klarer å få til en skalering og mer helhetlig eh, tanking. Men da må vi få marginene upp i bransjen. Det tror jeg nok eh, kanskje at mine to mediester er veldig enige i at vi skal få til. Dette är en näring som sysselsetter mange mennesker. Eh, det är en tjenestenæring eh, som kan gi veldig, veldig stor verdiskaping i alle deler av landet, og det bør være veldig top of mind for alle politikere i Norge, og næringslivsaktører i, i hele landet vårt, at vi kan bruke det fortrinnet vi har. For det er sant som Daniel sa, vi har et, et fortrinn med natur, kultur og i i alle deler av Norge. Og det er det bare å spille på.
2: Ganske vesentlige tall og en ja, enorm mulighet for Norge. Og så trekker vi også fram et nyord i rapporten vår, Jens, det er dette med høykvalitetsturist. Hvordan henger dette ordet sammen med økt inntjening i norsk turisme, og hva
3: betyr egentlig høykvalitets turist? En ja. høykvalitets kan også kalles en drømmeturist. Det er i hvert fall personer som kommer til landet vårt og som legger igjen store verdier i Norge, og samtidig har et lavt karbonfotavtrykk. Det, det er kanskje et paradoks at vi vil ha masse folk som reiser til Norge, og samtidig ha et lavt karbonfotavtrykk. Nå skjer det heldigvis veldig mye spennende teknologiutvikling når det gjelder reiseliv, både sånn internt i Norge med, med, med busser, biler, kjørteier som blir elektrisk eventuelt hydrogen, og du har en rivende utvikling i, i kjipsfarten og i luftfarten, slik at vi vil nå komme til et punkt hvor det å kunne reise langt og tiltrekke seg til turister som betaler mye, vil være forenlig med å ha et lavt karbonfotoattrykk.
2: Det så som nevnt ikke på attraktioner, vi kan tilby i Norge. Vi har alt fra fjord og fjell, nordlys og brevandring til sprellende fisk og helleristninger i min hjemby Sarsborg. Dette burde jo i mine øyne kunne selge seg selv, men likevel, som Jens sier, vi bruker mer penger enn våre naboland på markedsføring og sitter igjen med mindre inntjening.
0: Er dette noe dere sønner igjen? I aller høyeste grad... Norge har varit en tragedie de siste 20 årene når det gjelder å markedsføre det fantastiske vi har i utlandet. Og nå har det puttet på det. Det kommer tydelig frem, og vi ser det også på, på måten man markedsfører. Eh, Sverige er utlandet, Finland i utlandet, Island i utlandet. Og det er klart at når Finland klarer å få 50 prosent høyere eh, verdi ut av, uh, ut av kundene i en dyp skog uh, i Nordfinnland, som er ingenting, så sier det litt om hvor dårlig vi har forvaltet det her de siste årene. Og jeg mener det må til en, en, en organisasjonsendring her, Reiseliv har uh, logget under innovasjon Norge, som sikkert gör en väldigt god jobb på veldig mange måter, men de är ikke et organ som kan sätta av nok fokus til den konkurransen som är på reiselivsmarkedet her. Mm. Vi må få opp en annen organisasjonsform. Vi er villige til å med å betale uh, for det gildet här og for å få det til, men ikke med det enormt svake fokuset som det har hatt de siste 20 årene. Dette må ses på som en skikkelig næring, vi må ha en skikkelig strategi, og vi har råvaren liggende rätt foran øynene våre. Mhm. Hva med dere, Emilia? Nei, jeg uh, har noen
1: punkter her som jeg også tenker på. Den første er organiseringen, som, som er enormt viktig, og jeg holder egentlig med alt han sier. Og i den organiseringsdelen så kommer jeg litt tilbake til hvordan type business vi også tiltrekker oss. Mm. Svenskene for eksempel er helt rå på dette vi kaller business to business, å få de store konferansene. Uh, fordi en ting er på natur, at vi ska selge naturen vår, men ta et, en by som Göteborg da. De har et uh, organ som Company, som der hvor alle hotellene betaler in alle aktørene, litt sånn som vi egentlig har i Visit Oslo, men det er bare bedre organisert. Og de får inn de store konsertene, de store messene. Da snakker vi om at kunder legger inn masse, masse penger. Og byen blir brukt, restaurantene blir brukt, folk shopper. Så en ting er hvilket type business, B2B, organiseringen. Og så tror jeg også at man skal være litt bevisst på den rettede markedsføringen, for man kan innenfor markedsføring bruke så mye penger du bare vil. Men hvis ikke den er hvis du ikke du har en klar strategi og en tydelig retning med hvor de pengene skal gå igjen så er det som å kaste penger ut av vinduet og det ser jeg på nå siden jeg er litt ung og freshe kan jeg jo ta influensere som et uh, eksempel men har du en influensere med 300 000 følgere så er det veldig lett å tenke at du skal markedsføre via den personen mm. men om alle de 300 000 er 13 år så hjelper det ingenting og bor i Russland, så på det ikke. nei, men det er litt sånn, det høres banalt ut men det er dritviktig da vil du heller gå for den personen som har 10 000 følgere men de er 40-50 år og bor i Skandinavia.
2: Og Daniel, du har tidligere sagt at turisme behandles litt som en søt 8.8-næring av regjeringen. <laughs> Nå har du varit inne på mange av punktene, men hva er det som må leveres fra myndighetshold for at næringen virkelig
0: skal blomstre til sitt potensial? Det må leveres en vilje til å satse på den næringen her, først og fremst. Uh, og jeg har tatt ordet i mange, mange år for å ha en reistivsminister som mm. har fullt fokus på det næringen her har uh, å by på. Uh, og, og etter vi ser liksom det fokuset som har vært fra flere næringsministerer nå, inkludert den siste, som ikke er til stede på det her i det hele tatt, uh, så bør man få det. Og, og bare sånn, man må også... Satse, tør å satse på litt flaggskip de med internasjonal gjennomslagskraft og det er sånn i dag at hurtigrutengruppen bruker mer penger på markedsføring i utlandet av Norge enn det Visit Norge gjør og det sier litt samtidig så vi i Norge litt for flink til å dyrke vertskapet. vi tror at det er det som ska få oss i mål på dette her, og jeg har respekt for fantastisk vertskap jeg elsker fantastisk greftskap. Det er noe av det vi virkelig kan, kan bruk til oss selv i Norge utlandet, men det er ikke det som skaper gjennomslaget. For å få gjennomslag i utlandet så må man ha større bedrifter som Hurtigrutengruppen, Choice og andre som har muskler til virkelig, virkelig å markedsføre Norge. Og vi konkurrerer jo med alt fra Safari i Afrika til en Alaska til Antarktis, til Sverige, Finland og Island som ser, ses også på, på, på mange måter likt uh, som, som Norge. som vi en enorm konkurranse, mm. og vi må virkelig, virkelig skjerpe oss. Men, men først og fremst så må dette løftes opp som en, en næring politikerne ønsker å satse på.
1: Mm. det merker vi også når vi er bare for å skyte inn, for på Arndals uka eller andre politiske uker, når vi snakker, og det var litt som du også sier, når man prater om næringen, så er det veldig mye positivitet, og det er spennende å si. Vi, vi skal selvfølgelig satse, og det er veldig mye ord, mm. Men rammebetingelsen er ikke der. Det langsiktige perspektivet finnes ikke, og det er veldig rart at ikke noen politisk parti tar det eierskapet til en så stor del av Norges befolkning. Det er så mye mennesker som jobber der, og det er så viktig. Så litt bedre rammebetingelser og litt bedre forutsigbarhet. Det...
0: Også, og så tror jeg også at vi i kan takke oss litt genom gjennom de siste årene, fordi, at, fordi at vi er for lite flinke til å samle oss. Nettopp. Vi er for lite flinke eh, til å samle oss blant de store aktørene mm. til å drive lobby opp mot politikerne. Så man ser at havbruksnæringen, oljenæringen, havvinn, alle de store batterifabrikknæringen eh, for all del, de er veldig flinke til å drive lobby opp mot politikerne, mm. og vi i reislivsnæringen har vært alt for fragmentert, og allt for lite flinkt å få løftet opp det här fra den litt søte attot-næringen som er hyggelig vis fram frem til, til politikere på besök fra utlandet, eller forretningsforbindelser på besøk fra utlandet, men som ikke ses på som en skikkelig næring.
1: Og det så man jo veldig tydelig i koronasituasjonen når det var snakk om støttepakker, eller hvor fort kom den oljepakken på plass, og hvor lang tid måtte vi kjempe for å få få liksom...
0: Oljepakka kom på en uke, ikke sant? <laughs> og de trengte den ikke engang.
1: Så altså, altså, vi må takke oss selv.
2: Men som dere nevner, det dere nämner det är ganske fragmentert og lite sam samarbeid på tvers. Men her sitter da dere to på hver deres haug, hva skal si, eller hver sin Fort nok som to store selskaper i Norge. Hvor stor og hvor god er egentlig samarbeidet dere imellom?
1: Nå er jo vi litt, litt så en halv inte familjen men vi är lite sån kusine för sysken alltså vi vill se si vi har ett gott samarbete Daniel och jag har alltid fast du alltid masse, alle, masse, alltid masse, gøy, altså, vi har
0: massor mormor och dialoger vi är lite sån fetter av kusina sysken i, i vår relation eh det som, og, og jeg er och på är säker vi liksom samlas så kan vi fått en del men det som verkligen mot till är att hela näringen de stora aktörerna mm. mm. får den platsen ja så menns du är inne på det Daniel något som kortnet på något sätt
2: ska ut på nytt i en efterpandemitid. Hur kan näringen samlas
0: kring en historie om Norge och Norge som destination? Vi må samles runt at vi inte ska sälja Norge på billigsalt. Det tror jag är ett väldigt, väldigt viktig grundelement i det här. Vi må samles i att vi ska i köpekraftige kunder från hela världen. Eh vi må samles runt att vi ska marknadsföra Alt det fantastiske Norge har å by på, på en mye, mye mer effektiv måte enn i dag. Og vi må samles rundt att vi ser 43 milliarder som ambisjonsnivå, som et riktig ambitionsnivå og det her skal vi få til. Så vi retter oss i stor grad nå mot veldig betalingsvilje kunder, når vi virket har brukt de siste årene på, så er det å få løftet prispunktet hos oss. Jeg mener prispunktet skal opp betydelig, i norsk reisliv de neste årene.
1: Ja, det har jo vært, og dette har jo fatteren fått litt kjeft for å sagt også, men i Skandinavia har det jo faktisk vært lavt, både på hotell og på krus og alt sammen. Det... Mm.
0: For vi har rettet oss mot feil gjester, vi er, og litt av grunnen til at vi rettet oss mot feil gjester, er at vi havner i en position hvor vi må ta det vi får. Hvor det er utenlandske turoperatører som sett betingelsene, og så sier de, ok Emilia, hvis du tar 753 kroner for det utenrommet, så kommer vi ikke, da går vi til konkurrenten din, som tar 698. Mm. Mens det vi egentlig burde si, selge et rom under 1500. Mm. Så vi, vi ligger så langt, langt under, og det skyldes at vi ikke har distribusjon i utlandet, og vi er avhengige av utlandske aktører. I hvilken grad tenker er på hvor
2: gjestene deres er før og etter at de er inom et av hotellene?
1: Ja, hele tiden. Altså kundereisen for oss er enormt viktig, og Daniel er jo innom så mange punkter her som er avgjørende for at dette skal gå bra for oss. Og han var innom de store internasjonale selskapene. En ting vi kjempet for og har kjempet for i mange år er jo eh, mot hotellene. Bare en enkel ting som en prisklausul, da. at vi ikke kan selge våre rum på våre betingelser i våre land. Eh, det er helt sinnssykt. Eh, og bare der, for, for kundereisen starter der, det er der de er før hotellene våre før de kommer på og sjekker inn på hotelene yes. våre. Og bare der taper vi enormt. Vi sender penger ut av landet vårt, og vi mister hele kontrollen på hele en gjestereisen, hva de skal før, hva de skal etter. Og så tenker vi på selvfølgelig, hva skal de gjøre? Hvordan kan vi paketere reisen deres bedre? Hvordan kan vi samarbeide for å få de til å bo en ekstra natt i Norge? Legge inn litt mer penger. Ikke dra på cruise som Danes sier, for der bruker de... Jo, men der... Altså, Cruise-skip er jo en av de tingene det forurenser mye, det tar mye plass, og de legger ikke igjen en krone i Norge.
0: Tenk hvor mye høyere verdiskapning det er av 6 000 konferansedeltagere i en by som Oslo, eller ja. Bergen, kontra 6 000 uh, gjester fra et stort mm. og Det Dette må vi forstå, ja. og det her må vi bygge en strategi rundt, som virkelig skaper den verdiskapningen som dere nå har satt fingeren på, at det er mulig å få til. Og jeg mener jo at en campingturist kan være en høykvalitetsturist. 100%. Mm. Uh, og, og det er igjen der vi ikke må gås bort i debatten. Mm. Men, men da må vi søke for at de faktisk også legge hjem penger. Jens? Mange kloke tiltak som blir nevnt rundt bord her.
2: Hva det du tenker når du hører der, og hva er det vi i McKinsey trekker fram i, i Norge-målen som mulige tiltak og løsning?
3: Først og fremst mener jeg at fragmenteringen må bli mindre, det må konsolideres mer. Og der har både Emil og Daniel veldig gode poenger. Et, et veldig sånn konkret eksempel på dette er hvordan eh hur man jobbar med reseliv. Eh jag har ju bakgrund fra rensdepartementet och har sett att det är det är fragmenterat detta. Eh Värtedepartement har sina små häpestar när det gäller turism. Samförsdepartementet har för så vidt ansvar för hur rutte och vägar som ska frakta turisterna fram. Ehm i Klimatmiljödepartementet där var det så laget vi en sån besöksstrategi för nationalparker som heter välkommen in, alltså liksom att inte göra nationalparken till noe folk skal ute på at man inviterer turister og gäster in på en litt mer hyggelig måte. Men dette är jo sånne initiativer som går ikke sånn strategisk i ett dokument eller i en retning. Det er mer eh, hyggelige ting som skjer, eh, og så hjelper det turistnæringen eh, på, på sitt. Så det er, det er absolutt noe som bør eh, ta snak i. så har jeg veldig sans for med litt større flaggskip. Det går ikke på bekostninger av de små, men det, det gör tvert imot at vi vil få sjansen å vinne mer business. Så Jens, vi bör se
2: på turismen lite som flera av de andra energinäringarna vi drar fram, bland annat vindkraft.
3: Vad innebär det i praxis för turismen näringen? med med nordiska nabor så har Norge varit längre att vara passiva när det gäller turismen som näring. Vi har i stor utsträckning lagt till rätta för den turismen som kommer in här och på en måte tagit till tack med det. Men vi må ha en mer offensiv strategisk och proaktiv hållning i tiden framöver. Kort sagt, vi må samle næringen, bli mer profesjonelle i den måten vi henvender oss til de attraktive målgrupperne. En mulighet for å oppnå det er for eksempel at myndighetene legger et rekke for en konsolidering og oppbygging av sterkere internasjonale selskaper.
0: Men hvorfor kan kan inte näringen få ta det alldeles. Var var fragmenterat är det egentligen, Daniel? Nej, vi har jo provat att sätta det på agendan i de senaste 20 åren då, utan nå genom verka med reselivsminister eller en visit Norge strategi eller eller någonting så så har provat, mm. men vi har inte nått igenom och det skyldes kanske at vi inte har varit god nog, men det skyldes nog också att mottagarsapparaten, politikerna inte har varit god nog att förstå möjligheterna i den næringen. Og det här har lite med att man lagar ramvillkor för reselivsnäringen som er bra och tillbaka till de monsterkryssfartygen med 6000 sängar. Ehm, mm. visst man bara ossilt krav så hadde ikke det nødvendigvis vært noe, noe problem. Men det er klart at eh, nå av det som lykkes med oljenæringen tilbake på 70-tallet var at man stilte krav til utlandske aktørene. Man sa vi tar gjerne imot dere, men dere er nødt til å det og det og det, og skatte det og det og det. Nå har regjeringen puttet på på bordet et, et krav til, til kruskip om norsk løn, lønns arbeidsvilkår. Vi er supersupportive til å gjøre det, og det har med igjen å still krav til hvordan man skal operere når man er i norske farvann og bruker norsk infrastruktur. Man burde still krav til også verdiskapning, lokalt kjøp, for veldig mange av de her har jo med seg frossenmat lastet i Bremerhaven, ikke, ikke norsk i det hele tatt. Billig er nok, men vi burde stille krav til utenlandske aktører mm. og, og skape en grobund for en reislivsnæring som virkelig kan ha mye høyere margina i dag, som kan investere eh, de neste årene, og, og da må vi nok ha politiker som forstår at dette er en bransje som kan, kan bli ordentlig stor, mm. eh, både sysselsettelsmessig og verdiskapningsmessig. Mm. Absolutt. Og så tror jeg jo at timingen kunne jo aldri vært bedre enn akkurat nå. Nei, vi kommer ut av en pandemi hvor folk er så lei av ting, så lei av Hussinga, mm. så lei av å sitte hjemme og drømme om fantastiske resmål, så fokusert på bærekraft, mm. og så gira på fantastisk opplevelse, at jeg tror ikke det kunne vært någon form for bedre timing til virkelig å begynne å på reslivsnæringen i Norge nå. Nå skal ikke jeg være devil's advocate, men
2: det beste for klima och miljø er vel egentlig at vi reduserer global turisme totalt. Er egentlig kvalitetsturisme en form for grønnvasking av næringen?
1: Og der må var bare si også at sånn kan du si til alle næringer. Det er som å gå opp med klær, og det er som å kjøpe mat. Og, jo, men det er det, og så er det også en, um, en helt feil holdning at hvor mye, um, kvalitet, altså hvor mye transport av turister står for det globale utslippene, den er mye mindre enn i mange andre næringer. Jeg sier ikke at bra, men alle næringer har et klimautrykk, og da må vi være strategisk smarte og velge de næringene som har forutsetninger for å bli grønne i fremtiden.
0: Mhm. Og reistidsnæringen har i Norge spesielt har en helt fantastisk forutsetning for å bli grønn med den investeringen som har vært gjort i transportinfrastruktur uh, i Norge uh, så, er, så er vi best plassert i verden til å kunne få et veldig lavt fotottrykk uh, på de turister som kommer til Norge, og det er et konkurransefortren som vi knapt nok berører i den internasjonale markedsføringen, og vi, vi ser at det her er gjester villige til å betale for, fra hele verden, for å komme uh, til et land som som tar klima på alvor, hvor de kan reise rundt med lavt fotavtryck. Och så tror jag att uh, världens resebransche har varit i en race to the bottom på kostnaderna eh, mm. genom allt för lång tid och jag tror att i näste 10, 15, 20 åren så tror jag nog att uh, den type produkter som satsar på mer på kvalitet, låga utsläpp eh, kommer att vara uh, vinnarna. Mm. Det som du
2: sier, Daniel, at de neste man si, ti årene i hvert fall vil være viktig for turisme. Jeg tror vi alle her inne er enige om at målet tross alt vil være å ta igjen naboene, svenskene og finnene. Herregud. Å oh, yes! Og bli den destinasjonen Norge har potential til å bli. Vi kan jo nesten ikke være mindre ambisjøse enn det, det er vi vel alle enige om. Så når vi en gang sitter her etterpå klok og ser tilbake på utviklingen i norsk reiseliv i de viktige årene frem mot 2030, hvilken er den ene beslutningen vi må ta i dag for å lykkes med å nå disse målene i morgenen?
1: Vi må få en reislivsminister, og vi må organisere oss smartere. Nå tok jeg sikkert det poenget du også.
0: <laughs> Nei, og det er sikkert lov å si det samme, for jeg sier vi må ha en reislivsminister, og vi må slutte å organisere internasjonal markedsføring av reisliv i Norge under Innovasjon Norge, og skape et sterkt visit Norge. Mm. Yes. Så dere er jo selvutnevnte fetter og kusiner, men dere håper da på å se hverandre mer fremover.
1: Altså, 100%, og det tror jeg vi kommer til å gjøre også.
2: Definitivt. Da blir du som får siste ordet her i dag, Jens. Hva er den ene tingen vi må gjøre i dag for å styrke Norge som destinasjon i morgen?
3: Vi må alle bli enige om at det å satse på verdi over volum er hver vi skal gå. Og så vil resten falle på plass hvis vi blir enige om den store titelen.
1: Det veldig fint med sånne kloke konsulentor på tampen
2: her. Ja, det var kloke
3: ja. politikere og konsulentor.
2: Det er det vi får betalt for, vet du. Ja. Tusen takk for at dere kom, Emilie Stordalen og Daniel Skjeldam og Jens Frølik Holte. Jeg heter Korist Kustani. Takk for at du hørte på i morgen.